0: Kun mies, jonka partahaivenet vasta äsken alkoivat tuuhettua, eikä mokoma ole ehtinyt vielä täyteen viiteenkymmeneen. Kun tämmöinen mies alkaa muistella menneitä, siinä on vähän samaa makua kuin jos Mikki hiiri ryhtyisi kirjoittamaan lapsuuden muistelmiaan. Kuitenkin vaikka ikä on tähän mennessä kertynyt yleisesti katsoen vähän, koen silmäistä taaksepäin. Muutaman kymmenen vuoden taakse, siihen maailmaan, joka oli silloin ja jota ei koskaan enää tule. Katselen suurennettua valokuvaa, joka roikkuu työpöytäni lähituntumassa. Siitä katselee hyvä mies, ehkä ankarakin. Hänen silmän vilkkeessään on kuitenkin myös sen laatuista ymmärtämistä mikä isän silmäkulmasta usein lähtee. Hänen liian avara kauluksensa todistaa, että pikkuvirkamiehen palkka ei riittänyt porvarilliseen pönäköitymiseen. Kun talven lämmityspuut tilattiin rullatehtaalta, minun piti tehdä vekseli, sanoo isäni tuosta kuvasta. Eikä se ollut helppoa, kertoo isä edelleen. Ja me lapset tiesimme sen myös. Asiasta ei paljon puhuttu, mutta me tiesimme. Tiesimme, ettei mikään ollut niin vastenmielistä isälle kuin rahan lainaaminen, mutta pakko oli pakko. Isällä oli onneksi ymmärtäväisiä ystäviä. Niin vaikeaa kuin hänelle olikin kääntyminen ystävien ja tuttavien puoleen, Hän ei koskaan joutunut heidän puoleltaan minkäänlaisen nöyryytyksen kohteeksi. Tässä minun kotikaupungissani oli silloin, lienepä vieläkin, ihmisiä, jotka eivät vaatineet hyvän tahtonsa vastineeksi muuta kuin omansa rahassa, eivät muuta. Joo, vähäisellä iällä, kun huomasin, että maailmassa on muitakin murheita kuin omani, havaitsin, ettei tässä aina tulla toimeen omin voimin. Taivaan isään tietysti aina voi vedota, mutta hän osoittautui joskus aika epävarmaksi. Tampereen sukulaiset olivat varmempia. Sieltä tuli vaatteita, sieltä tuli suuria säkillisiä, hämäleistä leipää, ja sieltä tuli ystävällisiä sanoja. En tiedä, kumpi on minua lapsuudessani enemmän ravinnut, Kotiimme saapunut hämäläinen kova leipälähetys vain ne kirjeet, joita poika polonen sinne Kuopioon tädeiltään sai. Tämä tässä tuo muisteleminen saattoi kuulostaa jostakusta alakuloiselta ankealta. Sellainen ei ollut tarkoitus. Vaikka muistot joistakin lapsuuden ajan vaikeuksista aina pysyvät mielessä, Nuo vaikeudet ja mielipahat jäävät sittenkin takaa alalle, kun muistaa mieluisammat. Kun me esimerkiksi tienattiin rahaa, miettisen tane poltti jo siihen aikaa salaa tupakkaa ja oli sen vuoksi meidän sirkuksemme johtaja tietysti. Me pystytimme teltan miettisen talon palosolaan, joka oli tavallista isompi. Se oli toti- totisesti iso telttakin, mistä Tane sen lie keksinyt. Semmoinen hämärä teltta, jossa saattoi tapahtua mitä hyväänsä. Tane seisoi käsillään. Hän käveli käsillään. Hän käyskenteli teltan ympäri taputteli välillä pikkusiskoja olkapäälle. Ja sitten hän taas seisoi käsillään. Se oli ihmeellistä. Oikeastaan kanaa villat, se oli ihmeellistä, kun me oltiin nähty miettisen taneen kävelevän käsillään paljon pahemmissakin paikoissa. Mutta me sanottiin pikkusiskoille niin. Ne menivät sitten tämä yleisö hakemaan rahaa kotoaan, ja ne tulivat kaikki takaisin tähän meidän sirkukseemme. Me saimme näin mahdottoman paljon rahaa, kun Naiset olivat niin yksinkertaisia. Jokainen suomalainen, joka on matkustellut muuallakin kuin Ruotsissa ja Ranskassa, on käynyt Kuopion Väinylän niemellä. Tähän Väinylän niemeen nimenomaan sen uimarantoihin liittyvät elämäni valoisimmat muistot. Pienille lapsille oli varattu puhdas hiekkainen matalavitinen uimaranta. Kuten sanottu, se oli varattu lapsille. Mutta me, jotka olimme päässeet jo kansakouluun, uimme kallioilta käsin. Päivä paistoi ja me pojat uimme ja välillä söimme rieskavoileipiä, jotka huolehtivainen äiti oli evääksi voidellut. Vakituiseen uintiporukkaamme kuuluu vain yksi naishenkilö, pikku hän oli silloin perätipikkuinen, mutta koska hän eräänä täpäränä hetkenä oli osoittanut ihailtavaa urheutta antamalla naapuripihan isolle kallelle selkään, hänet oli kelpuutettu joukkoon. Väinylänniemellä on pienoinen lampi, jonka pinnalle kertyi sammakon kutua. Syntyi kerran keskustelua siitä, kuoleeko ihminen sammakon kutuun. Syötimme sitä kokeeksi pikkusisarelleni. Ei se kuollut. Kerrassaan mieleen jääpiä olivat nämä uintiretket. Tietenkään eivät kaikki päivät olleet yhtä onnellisia. Pahimpia olivat sunnuntaet. Silloin koottiin koko perhe. Pestiin, harjattiin ja puettiin ja lähdettiin visiittiin. Visiitti merkitsi sitä että jossakin tuttavassa vietettiin syntymäpäiviä, tai nimipäiviä, tai hääpäiviä, tai yleensä vain pyhäpäivää. Sen nyt vielä sieti, että piti pukeutua merimiespukuun. Mutta kuvitilkaa, Kuvitelkaa, että kunniallisen miehen on pakko kävellä isänsä ja äitinsä vanavedessä läpi kaupungin, monta korttelin väliä päässään olkihattuun. Jonka nauhoissa luki Suomi Finland. Niin kuvitelkaa. Onkohan kukaan tutkinut, miten moni tämän päivän henkisesti epätasapainoinen aikuinen mies on saanut sielulliset vammansa poika iän olkihatusta? Perillä siellä visiitti perheessä kärsimykset kuitenkin korvautuivat osittain. Ei tarvinnut, toisin sanoen ei saanut oleilla samassa huoneessa aikuisten kanssa. Sen sijaan oli tarjolla mehua ja pikkuleipiä seitsemää sorttia ja parhaassa tapauksessa punaisia ihananta meitä karamellejä. Sääletyssä iässä mentiin tietenkin kansakouluun. Alkoivat jännittävät työntäyteiset päivät. Opinnot sinänsä, niin kuin esimerkiksi patalapun virkkaaminen, olivat jokseenkin mielenkiinnottomia. Mutta neilmanin koulun pihassa käydyt väittelyt siitä, kenen isä on vahvempi, ja pienet tappelun nahinat, jotka oikeuttivat nurkassa seisomiseen, ne olivat jotakin. Ja koulusta palatessa käytiin tietysti Minna Kanthin perillisten puolissa pyytämässä kymmenellä pennillä äkkilähtöjä. Ja äkkilähdöt saatiin, sen saatatte uskoa. Ensimmäisellä luokalla, jolloin luin jo sujuvasti Risto Roopen poikaa, olin säkenöivän temperamenttini ansiosta miltei joka päiväinen seisoja edellä luokan nurkassa. Kerran Maiju Koivisto, oikein kultainen opettaja, näin jälkeenpäin ajatellen, hän kyllästyi ja antoi kotimuistutuksen. Tällaiset kotimuistutukset, kuten tunnettua, on palautettava opettajalle kumman vanhemman nähdyksi kuittaamina. Äitini monen monet puuhat tietään, en välittänyt vaivata häntä, vaan kirjoitin itse hänen nimensä muistutuskirjaan. Ensiluokkalaisen käsiala oli ilmeisesti kuitenkin sen verran harjaantumatonta, että opettaja huomasi humpuukin. Hän kävi jalan syten meillä kotona puhumassa asiasta. Opettajan mentyä asiasta puhuttiin minullekin. Eikä suinkaan pelkästään puhuttu. Koivurieskalla sinetöitiin nuhteet herkkätunteiseen pieksän mäkeeni. Siitä pitäen olen koittanut olla kirjoittamatta toisen henkilön nimeä minkään virallisluontoisen asiapaperin vahvistukseksi. Ensimmäinen ominpäin tehty ulkomaan matka ei häivy mielestäni. Niin kuin tiedätte, Pitkänlahden asema sijaitsee 10 kilometriä Kuopiosta etelään. Monien anomisten ja vannomisten jälkeen saimme... Miettisen Tane ja minä, luvan matkustaa junalla pitkään Lahteen. Saimme jopa matkastipendinkin viisi markkaa kumpikin. Matka yhteen suuntaan maksoi kaksi markkaa. Puhuttua me junamiehet ympäri, saimme erikoisluvan matkustaa tavaravaunussa. Se oli elämys. Perillä pitkän Lahden asemalla vietimme suuremmoisen päivän. Tutustuimme paikkakunnan nähtävyyksiin, niin kuin esimerkiksi asemapäällikön hännättömään koiraan ja kauppiaan puutarhaan, jossa oli ja pensaita. Lopulta päädyimme kioskiin, josta sai limonaatia ja korvapuusteja. Elimme kioskissa kuin maailman miehet ainakin eli ylivarojemme sikäli, että kun vihdoin maltoimme lähteä havaitsimme. Ette meillä ollut pennin kuutinaa. Ei rahaa paluulippuun. lippuun. ilta alkoi hämärtyä, kun läksimme patikoimaan jalan kohti kaupunkia. Arvasimme, mikä meitä kotona odotti. Siellä oltiin tietenkin huolissaan viipymisemme vuoksi. Mielialamme laski kilometri Pitkän lahden sahalla olimme tunkeneet housun takamuksiimme lastuvillaan. Mutta ei se auttanut. Kuten sanoin, ensimmäisestä ominnokin tehdystä junamatkastani minulla on unohtumaton, hivelevä muisto. Pikkukaupungin katuja pihaa kuvaan kuului monia kaikkien tuntemia hahmoja. Oli Otto Antti Ferdinanti Lönnbum, Einoleinon veli. Aina vähän nukkavierussa asussa esiintyvää kansakoulujen tarkastaja talossa hän piti kerran lausunta illan, missä lausui veljensä runoja ja omia tuotteitaan. Meitä kansakoullaisia oli sali täynnä. Muistan tämän tilaisuuden sen vuoksi, etten ymmärtänyt runoista yhtään mitään. Tarkastaja Lönbum se muuten kertoi, että kun hän näki kolmen pojanvintiön jossakin tapellan nahistamassa ja huusi heille, että... Mitä se mietti sen poika siellä taas, niin kaksi lähti ammuttuna käpelämäke. Niin ikään oli hurja pikee, kiltti mutta jonkin verran yksinkertaisehko poika mies. Viiden pennin maksusta hän esitti meille pojille opera. marssi ympäri pihaa, pyykkiseiväs olalla ja lauloi arveluttavia lauluja. Häntä ja muutamia muita kaupungin persoonallisuuksia olen yrittänyt kuvata joissakin kirjoissani. Muutamaa elossa oleva on kuulemma loukkaantunutkin. On sanonut, että mikä kirjailija se semmoinen on, joka pistää viottuman ihmisen tiliin kaikenlaista omasta päästään. Meidän pihassa asui punikkeja ja lahtareita. Mutta niin tuoreita kuin sodan kipeät muistot vielä tuolloin olivatkin, sopu asukkaiden kesken oli mitä parhain. Eräs läheisimpiä tovereitani oli Punikin poika, vaikka itse olinkin Porvarin pentu. Lämmin tervehdys ystävälle, jos hän vielä elossa lienee.